0: C'est... Sure. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'équipe Basket Session. Je suis Théophile Omesser et je suis rejoint aujourd'hui, comme toujours, par mes deux acolytes, Antoine Pimel et Chai Mamou, pour discuter bah, d'un sujet euh, important, parce que là, on est en plein dans les playoffs, où il y a plusieurs équipes qui sont en difficulté. La question qu'on s'est posée pour trois d'entre elles, c'est de savoir si leurs problèmes actuels sont des problèmes euh, circonstanciels, est-ce que c'est un problème euh, ponctuel qui va euh, se résoudre par lui-même ou bien est-ce que ça traduit des questions plus profondes, des dysfonctionnements de, de fonds au, au, au sein de ces franchises, et donc aujourd'hui on va parler principalement de Boston, Portland et des Lakers, et donc pour ça j'ai Antoine Pimel avec moi, comment ça va Antoine Ça va impeccable, et toi et, moi, moi ça va très bien, je te remercie, Et Echaï Mamou, toujours impeccable.
1: Bah ouais ça va nickel, hein. après, le, après le, le Lillard Show de cette nuit, pas beaucoup dormi, mais on fait aller.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Bah, je pense que Lillard n'a pas, pas dû beaucoup dormir euh, lui non plus, vu euh, oui. la performance folle et puis le, le, la, déception, euh, la déception du, du résultat. Euh, bah, puisque tu parles de, de Damien Lillard, on peut peut-être commencer par, par parler de cette équipe de Portland. Euh, chaque année, une euh, équipe excitante, intéressante. Chaque année, une équipe où on se dit… bon bah, si, si les choses se, se, se mettent comme, comme il faudrait, elle peut faire tomber un gros, elle peut espérer aller loin. Et euh, chaque année, puisque cette année-là encore, euh, les Blazers sont en difficulté euh, fa face à Denver, une équipe qui n'arrive pas, euh, pas à passer le cap. Donc, euh, est-ce que c'est euh, pas de chance Est-ce que c'est un manque profondément profond euh, au, au sein de la franchise euh, Antoine, comment, comment est-ce que tu vois, tu vois cette équipe de Portland En plus, tu es, tu es plutôt fan, si, si je ne me trompe.
2: Comment je la vois Oui, oui c'est clair que c'est mon équipe. Moi, c'est l'équipe que, que je préfère, c'est l'équipe que je suis le plus, c'est l'équipe que je prends le plus de plaisir à regarder, déjà parce que Lillard est mon joueur préféré. Mais, mais j'aime cette équipe tout en sachant pertinemment qu'elle a ses limites en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que là on se demande de comment passer le cap. Mais si tu es réaliste et que tu es fan de Portland, en fait tu sais déjà d'avance que tu n'iras pas au bout. Mais la beauté du truc, c'est que tu sais que Lillard va être tellement fort qu'il y a des moments où tu vas croire que tu vas aller au bout, ça va te laisser emporter, et tu vas te dire, ah mais en fait si ça, ça clique, si ça, ça clique, ça peut aller loin. Alors qu'en fait non. Il y a un moment où tu es ramené à la réalité, c'est non, parce que cet effectif, il a des limites. Et la construction de cette équipe a des limites. Je pense que même Lillard a des limites, même si c'est dur de les mettre en avant quand il claque 55 points et que tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il peut faire de plus Mais c'est aussi un peu la beauté de Portland, en fait. C'est que tu sais que là, dans l'équipe actuelle, tu peux pas. Il y a trop de lacunes défensives, il y a trop de il y a une construction qui est faite d'une certaine manière que tu ne peux pas aller chercher un titre sauf euh, énormes circonstances mais même avec des Pff, je ne suis pas sûr que tu puisses même l'année où ils vont en finale de conférence tu, tu sais que bon de toute façon c'est les Warriors en face mais tu sais que ça ne peut pas vraiment aller au bout en
0: fait Shaï tu partages euh, ce, ce point de vue comment tu vois ça toi
1: en fait j'aimerais bien voir euh, cette même équipe alors ce n'est pas contre Terry Stott ce qui a fait un super boulot il a été plusieurs fois dans la discussion pour être coach de l'année c'est un mec qui a vraiment fait de, de, de l'excellent travail. Euh, mais on peut se demander s'il n'y a pas une forme de fin de cycle et si, euh, si l'arrivée de quelqu'un avec un œil un peu nouveau, même si c'est quelqu'un en interne, par exemple. Euh, on a vu, par exemple, ce qui s'était passé à Toronto euh, une fois que Dwayne Casey euh, est, est, est parti. Ils ont été champions euh, l'année suivante, certes dans un contexte un peu particulier, mais euh, en fait, j'aimerais voir cette équipe-là que je trouve pas si mal construite que ça, finalement. Euh, moi, j'aime plutôt bien, euh, quand il quand, euh, n'y quand a pas beaucoup de blessés, malheureusement, cette année, ils ont encore eu euh, des McCollum absent un mois, Nurkic euh, absent euh, quasiment euh, sur la même durée et qu'on dû revenir à des moments euh, pas simples. J'aimerais bien peut-être les voir avec, euh, bah, avec un, un, un coach qui a d'autres euh, préceptes, d'autres façons d'aborder le, le, le jeu. Euh, je ne dis pas que une, ce serait une garantie de succès, mais j'aimerais bien voir parce que, comme tu as dit, Antoine, il y a des moments où on se dit… Euh, ouais mais c'est là, là le Lillard de cette nuit moi honnêtement je, je, je pense pas avoir déjà vu ça euh, sur, sur le, la, la fin de match euh, fin de quatrième quart temps euh, prolongation et deuxième prolongation j'ai jamais vu un mec shooter comme ça de, dans, dans tous les sens avec autant de confiance euh, avec un tel leadership normalement euh, là, là il y a eu des erreurs de coaching et d'individus, des erreurs techniques de McCollum de Covington etc j'ai envie de voir même, ces mêmes mecs là peut-être coachés par quelqu'un d'autre euh, encore une fois, sans que
0: ce soit forcément à queue à charge contre Stott, ce qui a fait un super travail. Ouais, ce qui est un petit peu dur, je trouve, pour cette équipe de Portland, c'est que jusqu'à présent, elle avait un petit peu une étiquette d'overachiever, l'équipe sympa avec une superstar et qui arrivait à passer un tour, deux tours dans, dans, dans le meilleur des cas, mais avec euh, toujours, on se disait, bon, bah, c'est vrai qu'il leur manque tel ou tel joueur, il y a des blessures, euh, etc. Cette année, c'est vrai qu'on avait le sentiment que la construction de l'équipe était quand même, l'équipe avait quand même été en partie renforcée. Euh, Nurkic, CJ McCollum ont été blessés en saison régulière, c'est vrai, mais finalement ils revenaient euh, sur, sur les playoffs. Donc, euh, je partage un petit peu l'avis d'Antoine de, 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 dans, dans le sens où on a l'impression que là l'équipe touche ses limites, du moins si elle devait sortir, hein, parce qu'il faudrait encore voir. On sait que Damien Lillard a de la ressource et euh, et la difficulté, de mon point de vue, pour une équipe comme ça d'un petit marché, c'est qu'on sait qu'elle aura beaucoup de mal à aller recruter un free agent euh, voilà, qui, euh, att att attractif. On sait que ces équipes-là doivent se, se construire euh, tel que ça a été le cas, par le, par le biais de bons trades, en, 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 en drafté euh, les, les joueurs adéquats. Euh, là, on, là, on peut quand même saluer le fait que Portland a été drafté, notamment Damien Lillard et CJ McCollum, bien plus haut que n'importe quelle autre équipe euh, n'aurait voulu le faire. Enfin, CJ McCollum, pas si haut, mais je veux dire, c'est c'était vraiment une très bonne pioche de la part de Portland. Euh, donc, la question, c'est de savoir quel est le chemin maintenant, quelle est le, la voie pour, euh, pour Portland, pour que Portland puisse, euh, puisse euh, passer ce cap.
2: Mais en fait, l'équipe, est, est, je suis d'accord avec vous, l'équipe, elle est bien construite. Je pense même que c'est la meilleure équipe des Blazers depuis au moins cinq ans. Euh, même, enfin, depuis, De toute façon, depuis le départ d'Aldridge, en fait. C'est la meilleure équipe des Blazers sur le papier. Donc, elle est bien construite. Mais la manière dont elle est construite, c'est-à-dire qu'en en fait, les, les, les Blazers se sont construits au moment où les Warriors dominaient la Ligue. On, est, on sait qu'en NBA, quand tu as une équipe qui domine, généralement, c'est tout le monde copycat. Tu, tu, tu reprends les mêmes principes et tu essayes de faire, de faire la même chose en apportant ta touche. Sauf que, donc Du coup, le principe, c'était de se dire, OK, nous, on a Lillard qui ressemble à Curry, façon de parler, tu vois, qui est le joueur qui se rapproche le plus de Stephen Curry. Et à côté de ça, on a un autre arrière qui, qui shoote bien à trois points, c'est ma colonne. Donc on a notre, notre bac-court dynamique de scoreur et on va essayer de faire pareil. Sauf qu'en fait, la, la différence, c'est que déjà, tu n'as pas tout à fait les mêmes joueurs. Donc, tu n'as pas tout à fait le même talent. C'est-à-dire que McCollum, ce n'est pas Clay Thompson. Mais dans ta construction, tu vas devoir le payer entre guillemets comme Clay Thompson. Donc, tu vas en faire un, un, une, une option majeure comme Clay Thompson les Warriors, et Warriors. Notamment, côté... notamment en défense. Ce n'est pas la même chose que Max exactement, Max, exactement. Ou et alors Clay Thompson dit...
0: maintenant. Quoi. Avec sa pote et, et...
2: et, et, et ses béquilles. Et, 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 et tu vois ce qui est... Ce qui est, ce qui est... Ce qui est... Comment dire Je ne sais même pas comment formuler, mais... En fait, tu, 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 tu t es obligé de vivre avec, tu vois. Tu te dis, OK, bon, bah ça, ça c'est mon, mon duo, je vais faire avec. Et tu n'as jamais eu le Draymond Green, qui est... parce que des joueurs comme Draymond, il n'y en, pas... en a pas beaucoup. Euh, c'est il... ça, oui. En fait, il y en a un. Mm -hmm. et, et du coup, tu n'as pas ce gars-là qui peut sauver les meubles. Tu, te bases, tu sais que tu vas te baser sur tes deux meilleurs joueurs qui seront deux mauvais défenseurs. Donc, en fait, quand je dis la construction, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que si tu es Portland, à un moment, tu sais que tu as un dilemme. C'est que soit tu te dis, OK, J'essaie de transférer, j'abandonne cette idée, je ne veux plus vivre avec ce duo McCollum-Lillard. Si tu me demandes mon avis en tant que fan, moi je suis pour que Portland, chaque année, ça joue avec, Mac... avec Lillard-McCollum. Et s'il faut sortir premier, deuxième tour, ce n'est pas grave. Chaque année, tu kiffes. Parce que là, Mac... euh, McCollum, il est beaucoup critiqué pour ce qui s'est passé hier soir. Mais il hey, ne faut pas oublier que l'année où les Blazers ils font finale de conf, sans McCollum, ça sort. Hein. Mmh. Ça sort contre les nuggets, il est énorme. Là, il se trouve, tu vois, il se trouve sur ce match-là. C'est même pas il se trouve sur la série, il se trouve sur ce match-là. Mais, mais au-delà de ça, c est, c est, tu sais que c'est ce qui va arriver. Quand, quand tu joues avec, avec deux mecs qui sont ultra offensifs, qui sont ultra portés sur le tir extérieur, il y a des moments où ça ne va pas passer. Et donc, soit, si tu es un dilemme, c'est-à-dire que là, si tu passes un cap, tu sais que tu n'as pas de marge de manœuvre parce que tu n'as pas de, de place sous le cap. Donc, tu dois soit tu transfères ma colonne, soit tu essayes de trouver en vain cette pièce à la marge, ce Draymond Green, un peu ce mec, qui va te faire passer un cap défensivement suffisamment pour que tu te reposes... À fond sur le, le tandem Lillard-McCollum et que ça passe.
0: Parce que le problème Après, de, de trader ouais. McCollum, excuse-moi de, de te couper, c'est que ouais. si tu trades McCollum, c'est-à-dire que tu vas échanger un très bon joueur contre éventuellement un meilleur joueur, mais est-ce que ça suffit encore dans, dans la NBA actuelle Si vraiment l'objectif de Portland, c'est de gagner, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver le moyen d'ajouter un joueur plutôt que d'en échanger un pour un autre
2: oui, je suis d'accord, mais je pense, je pense qu'en fait, ceux qui pensent que tu vas transférer MacCollum pour récupérer un meilleur joueur que MacCollum, ils se mettent le doigt dans l'œil. En fait, MacCollum, ce n'est pas un joueur qui a une valeur suffisante pour que tu puisses récupérer un meilleur joueur, selon moi. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment jeune pour que tu, dis, pour que tu vendes auprès d'un GM, eh, regarde, j'ai ce mec-là, il va se développer, prends-le, tu me donnes lui en échange qui est plus confirmé. Ça marchera pas, MacCollum, il est au pic de sa carrière, plus ou moins. Il peut faire encore des saisons plus fortes. Je pense qu'en tant que première option dans une équipe faible, je ne sais pas s'il était hors net, c'est des équipes qu'il peut porter. Tu vois, il peut faire des saisons à la Kemba Walker si tu le mets dans une équipe faible. Mais ce n'est pas un gars que tu vas voir auprès d'une équipe, auprès d'une franchise, et tu vas dire voilà, je te propose ma colonne, qui tu me donnes Est-ce que tu me donnes un, un All-Star Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, sa valeur
1: marchande. Il peut peut-être peut peut -être, être inclus, enfin, euh, c'est-à-dire tu peux peut-être récupérer, euh, après, c'est un peu regarder loin, mais euh, tu peux peut-être récupérer des tours de draft assez élevés et après les rééchanger contre autre chose. Après, c'est du micmac de GM, quoi, mais Olchi il a déjà prouvé que c'était un bon GM et qu'il pouvait faire des trades intéressants aussi. Donc, euh, ouais, euh, moi, tu, moi je me suis longtemps dit, euh, McCollum, euh, effectivement, tu peux pas le séparer parce que Lillard, c'est ton franchise player et, et il, va, il, il a envie d'aller au feu avec ce mec-là, c'est son pote. Euh, mais d'un côté, il y a peut-être un moment où il va se dire, euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est la meilleure formule possible Est-ce qu'il ne manque pas un joueur euh, Est-ce que McCallum est pas remplaçable par un joueur avec un profil moins, moins offensif, mais, mais grâce auquel on peut récupérer euh, autre chose Je ne sais pas. C'est compliqué. C'est pour ça aussi que je, moi je me disais plutôt, euh, est-ce que ce serait pas mieux de tenter avec un autre capitaine de, du navire euh, qui, ouais, qui serait capable enfin, peut-être de, de, de les faire jouer l'un et l'autre peut-être un peu différemment pour pas que Lillard est tout le temps à faire parce que je veux dire c'est c'est herculéen ce qu'il doit faire tous les ans euh, en saison régulière ou en ou, ou en playoffs. C'est c'est voilà, pas humain ce qu'il doit faire. Donc je ne sais pas, peut-être euh, ouais, changer quelque chose dans l'approche avec un autre coach, ça me ça me paraîtrait peut-être mieux. Et j'ai l'impression que dans tous les cas, c'est ce qui se passera parce que c'est les rumeurs qui étaient euh, qui étaient déjà sur sur la table avant même le début des playoffs euh, à cause de la saison régulière qui était un peu décevante déjà.
0: Oui, ben c'est d'ailleurs moi ce que j'ai trouvé un peu fou parce que on sait toujours que quand il y a des rumeurs qui, qui sur au sujet d'un changement de coach elles proviennent des équipes euh, globalement. Quoi. Et j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi fuitait juste avant les playoffs le fait que Terry Stott, euh, vraiment soit su, euh, potentiellement sur le siège éjectable. C'est toujours euh, très étrange, euh, alors qu'à ce moment-là, Portland avait encore pas mal de, de choses à espérer. La logique, effectivement, ça serait ça. Ça serait que dans tous les cas, Terry Stott, euh, laisse sa place, euh, laisse sa place cet été. Et pour en revenir à CJ McCollum euh, brièvement, moi j'ai un petit peu le même avis qu'à l'époque euh, des rumeurs euh, d'échange de Clay Thompson en fait. Euh, moi, je trouvais que c'était une aberration de vouloir séparer Stephen Curry et Klay Thompson. Pour moi, ce pas des joueurs qui faisaient doublons, c'était au contraire une doublette incroyable, qui s'entendait bien sur le terrain, qui était, euh, alors, pas forcément. Si oh, McCollum et Damien Lillard ne sont pas aussi complémentaires que Stephen Curry et Klay Thompson, parce que justement, il y a cet élément de défense qui manque, malgré tout, dans, dans ce bac court. Mais ensemble ils sont je pense que la somme de leurs talents est plus forte que la somme de leurs individus enfin, que ensemble tous les deux ils sont plus forts que chacun individuellement pris individuellement et donc toute la question et tout le challenge pour Niloche c'est effectivement de trouver euh, comment renforcer cette équipe Sachant que euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup au sujet de Damien Lillard, c'est euh, la loyauté euh, indéfectible pour l'instant qu'il a montré envers euh, envers Portland en disant qu'il préférait euh, en gros tomber les armes à la main avec son équipe plutôt que d'aller euh, chercher une bague, etc. Et donc, il a le cœur des fans euh, à vie. Je, je pense que pour un fan de, de Portland, ça serait une tragédie de, de voir euh, euh, Damien Lillard partir un jour euh, et, et que si ça devait se produire, de toute façon, tout le blâme retomberait obligatoirement sur la franchise
2: mais moi je suis d'accord avec vous il hein. faut changer les... je pense qu'effectivement il faut voir un peu un autre coach mais même avec un autre coach je veux dire même si là tu as Popovich ou Brad Stevens euh, ou Yx Polstra euh, t t as les joueurs... le coach il fait aussi avec les joueurs qui sont là tu ça vois, suffira tu, pas tu... c'est
0: clair, clair ça suffira Juste pas Je pense. Coach, ça suffira pas
2: il y a, il y a un... À un moment tu es face enfin, à une limite de talent euh... j'adore Lillard c'est mon joueur préféré mais Lillard c'est pas non plus un des trois meilleurs joueurs de la NBA. Donc, euh, quant à... même s'il fait des perfs de ouf, et les gens oublient, là, il met, il met 55 points, ils perdent. Donc, les gens disent, ouais, il n'est pas entouré. Le match juste avant, il fait 1 sur 10, il met 10 points, et les Blazers gagnent, en fait. Et j'ai l'impression que cette donnée n'est pas assez prise en compte. Quand il met, là, s'il met 55 points, c'est presque parce qu'en fait, c'est la seule solution sur ce match-là où tous les autres se trouvent, et ça donne un match serré. Et du coup, on se dit, ah, ils ont gâché une perfe de Lillard. Mais en vérité, s'il met juste euh, 35 points... Les Blazers, ils en prennent 15, tu vois. Ils mmh. se prennent plus 15, plus 20 par les Nuggets. Et, et on ne se dit pas, ah, ils ont gâché une perte de Lillard. C'est juste qu'il a mis des tirs euh, stratosphériques pour maintenir un semblant de match. Mais en réalité, il n'y avait pas vraiment sur ce, photo sur ce match-là. Donc, effectivement, quand, quand les autres se trouvent, c'est presque plus grave que quand Lillard se trouve, tu vois. Et, et, et du coup, tu sais que si ton joueur, ce n'est pas un des trois ou quatre meilleurs joueurs de la Ligue, généralement, il faut que tu aies vraiment un supporting cast parfait si tu veux avoir une chance d'aller loin. Donc, euh, si tu n'as pas LeBron, si tu n'as pas Gianni, si tu n'as pas Kevin Durant, il faut vraiment qu'autour de ta star, tu aies les mecs parfaits. À Portland, ce n'est pas le cas. Déjà, je pense que McCollum, même si je l'adore, ce n'est pas un, la deuxième option qui peut te mener au titre. Mais encore une fois, je pense vraiment que les mecs qui, se, pas, qui rêvent de titre avec les Blazers se, se, se mettent le doigt dans l'œil. Il euh, faut savoir que tu es un petit marché, tu ne vas pas non plus signer des free agents facilement. Et à côté de ça, tu as, as Kenter, Enes euh, Kenter ah, j'aime bien le gars, mais tu vois, défensivement, c'est limité. C'est un peu mieux qu'avant,
0: quand même. C'est quand même moins ouais. autant catastrophique que ça l'a été, mais c'est clair que ce n'est pas une solution. C'est un mec défensivement en playoff, ça va poser problème.
2: Il y a des gars, euh, melo euh, moi aussi j'aime beaucoup Carmelo Anthony, mais tu, tu sais que. Et, et, et pareil, je trouve qu'il se donne plus à Portland que, que hum. quand il était star à New York ou quoi, mais tu sais que c'est des gars qui vont avoir des limites. Encore plus là maintenant à son âge, c'est des gars qui vont avoir des limites défensives. Tu rajoutes à ça le fait que tes deux meilleurs joueurs, ce n'est pas des gros défenseurs. Tu as, as trop de
0: lacunes en fait. Même avec Et... tout ton talent, tu as trop de lacunes pour aller pour vraiment viser haut. Et est-ce que tu parlais de supporting cast Est-ce que vous avez le sentiment que Norman Powell, par exemple, que j à mon sens qui avait été plutôt une bonne pioche de la part de, de, de Portland, est-ce que ça peut être le leader vraiment d'un supporting cast efficace ou est-ce que finalement c'est rajouter de la, de l'attaque et du scoring euh, à un ensemble qui manque euh, d'autres éléments, qui manque de création parfois, qui manque de, de défense Quel, euh, comment vous
1: voyez ça C'est compliqué parce que là, à, à ses débuts je les trouvais vraiment bons euh, dans un contexte de, de saison régulière. Euh, je trouve que, voilà de, de, comme tu disais euh, sur le plan offensif c'était une arme supplémentaire vraiment appréciable. Là sur les matchs de playoffs. Euh, je suis moins certain et je suis moins convaincu de, de, de l'utilité, quoi. C'est toujours pareil en playoff le, le, le jeu se resserre et, et, et lui, là, c'est peut-être pas le profil, le, le profil idéal, ce sera un bon joueur de saison régulière, mais en playoff j'ai plus de doutes.
2: Pour moi, ça peut être le, le Jordan Clarkson des Blazers, quoi. S'il accepte de jouer sixième homme et que... C'est dur parce qu'il est fort c'est dur de dire ça, mais mais si, si si le gars il veut bien être sixième homme que c'est juste ton mec qui sort du banc et qui fout le feu euh, en mettant des trois points pourquoi pas mais ça peut pas être ton troisième ailier titulaire en fait c est... C
0: est, c est, il te faut d'autres mecs alors pour finir sur Portland, sentiment totalement subjectif, là comment vous voyez vous pensez qu'il y a de l'espoir pour les fans de, des Blazers et qu'on peut les espérer parmi les, les prétendants l'an prochain, ou est ce que vous voyez ça plutôt comme peut-être le, le début de la déconstruction d'une équipe et euh, le, le, comment dire qu'ils devront en passer par une période de reconstruction, pas en repartant de zéro bien sûr, mais de, de, de difficultés à venir.
1: Moi, j'ai envie de te dire qu'il faut attendre de voir qui sera nommé à la place de Stott, si c'est bien le cas. Et là, on aura une idée un peu plus claire de ce qu'ils vont faire. Mais je ne les imagine pas démanteler tout de suite. Si ça foire la saison prochaine avec un nouveau coach, s'ils ont encore des limites et qu'ils ne passent pas un tour ou deux, là, ouais, là je pense qu'on peut commencer à se dire que
0: ça va, que ça va bouger. Antoine, tu es prêt je... à brûler tes maillots de Portland ou tu les gardes encore Non, encore non je,
2: je, je pense que y a tout à fait raison. Mais je te dis juste un truc. Blazers en 7, après <rire> Blazers en 6 contre les Suns, et après ça joue les Clippers en finale de conférence. Et si ça joue le jazz, il y a, tu vois, si tu joues Utah, si tu es un fan de Portland, dans ta tête, tu es obligé de te dire que c'est jouable, tu vois. Tu es obligé de te dire, mais bah, attends, tu peux sortir Utah quand même, tu vois. Donc, c'est pas fini.
0: Je te dis ouais. franchement, la série n'est pas terminée. Ouais, les fans des Blazers ont, euh, ont, ont le moral. Ça fait ça fait plaisir d'entendre ils lâchent pas l'affaire. Euh, bon partons sur une autre franchise. Alors euh, là aussi qui commence à se poser des questions après une saison qui s'est pas du tout euh, déroulée comme elle l'espérait, c'est Boston. Euh, voilà Boston. Euh, qui va avoir pas mal de, de réflexions à faire cet été. Je pense que Daniel, je dois avoir les, les, méninges, les méninges qui chauffent. Euh, là encore, est-ce qu'on peut mettre ça, ça tout simplement sur le, le compte de blessures euh, euh, Voilà, Jalen Brown qui ne peut pas faire les playoffs, euh, pas de chance par-ci, par-là, ou est-ce qu'il y a un problème de fond euh, dans cette équipe Et si oui, quel est le chemin pour que Boston puisse rejouer le top de sa conférence et rêver à nouveau de titres et aller rivaliser les, avec les Milwaukee, les Sixers et les regarder les, les yeux dans, dans les yeux et ou les, les Nets, bien sûr, dès la saison prochaine Je ne sais pas lequel ouais, d'entre vous commencer, Charles. Je vais commencer. Mais
1: ouais. tu, tu parlais des blessures. Les, les problèmes avaient commencé avant la blessure de, de Jalen Brown. Et, et En fait, le, le talent des deux qui ont, qui ont été All-Star cette année, euh, masquer un peu les autres difficultés euh, c'est un ensemble en fait il y a, il y a eu des blessures euh, mais pour moi c'est la première année où on les voit autant en difficulté euh, et où on voit même Brad Stevens lui-même en difficulté pour, euh, bah, pour insuffler ce qu'il sait faire d'habitude et pour les faire jouer euh, toujours dur toujours fort défensivement euh, avec les fondamentaux et, et, et là je ne les, les ai pas trop reconnus donc j'ai l'impression que c'est plutôt un problème qui se traîne sur plusieurs années et que là en termes de qualité pure de l'effectif euh, là, il y, y a eu un manquement qu'il euh, qu faut constater et accepter euh, sur la dernière intersaison. Tu regardes le, le poste par poste, euh, voilà, c'est génial d'avoir euh, Tatum en, en jeune franchise player. On l'a vu même là dans une série euh, contre Brooklyn où ils sont sortis. Euh, il, il a réussi à faire un match ou deux assez fantastique, euh, alors qu'autour de lui, c'était assez faible. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont en train de payer euh, plein de décisions et de choix euh, bah, plus de la part de Hange que de la part de Stevens, ce qu'il fait avec euh, le matériel qu'il a au final. Hein. Mais tout ce qu'il y a eu, euh, on peut presque remonter, euh, ça, ça paraît un peu fou, mais on peut presque remonter au, au trade avec Brooklyn, avec euh, tous les tours de draft qu'ils avaient récupérés, et ce qu'ils en ont fait au fur et à mesure, ce, ce sur quoi ça a débouché, euh, l'histoire avec Kyrie, ce qu'ils ont récupéré, Hayward euh, qui s'en va, euh, j'ai l'impression qu'on pourrait penser qu'ils pourraient se, re se reconstruire prochainement avec des free agents, parce que ça reste une franchise historique qui peut attirer, Sauf que je pense que les gens ont vu que, que Angel et les Celtics ne traitaient pas forcément les stars et superstars euh, euh, comme, comme elles devraient l'être. en fait. Même on prend juste Isaiah Thomas euh, qui a tout donné pour la franchise et qui, qui se retrouve euh, euh, tradé euh, 15 jours après euh, la mort de sa sœur, une série de playoffs euh, historiques et machin. C'est plein de petits trucs comme ça qui, euh, accumulés, font que euh, je ne sais pas si la, la franchise est aussi attractive qu'elle l'était euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et, et sinon, pour faire plus simple, c'est vraiment juste pour moi, il y a un problème de, bah de, de densité de talent, de, quel, de profondeur d'effectifs en fait. Au-delà de Tatum et, et Jalen Brown, c'est un, un peu léger, je trouve.
0: Bah, enfin, on en parlait un petit peu brièvement la, la fois dernière. Effectivement, moi, je trouvais dès le départ que cette équipe était moins talentueuse sur le papier, ne serait-ce que la saison précédente. Et pour euh, parler brièvement des free agents, oui, clairement, euh, Boston, malgré euh, son lustre, malgré euh, voilà, la légende de, de cette ce franchise. N'arrive pas à tirer les free agents. On sait que euh, Danny Engel aurait rêvé de faire venir Kevin Love il y a plusieurs saisons. Euh, finalement, il n'est pas venu. Euh, quand il y avait Kevin Durant ou autre qui était euh, disponible, ils ont à peine regardé du, du côté de Boston. Donc, euh, on sait que ça se passera par des trades. Et euh, pour moi, la force de, de Danny Engel, tu parlais du trade d'Azaya Thomas. Alors, effectivement, les, les fans sont montés au, au, enfin, sont montés au créneau. Euh, C'était le scandale. Au bout du compte, ça a été un bon trade de la part de Boston. Mais globalement, c'est un GM qui euh, joue toujours ses cartes de la manière la plus sûre possible. Ce qui, je pense, est une qualité dans l'ensemble des cartes. Tout le monde préférait avoir un bon gestionnaire euh, à la tête de sa franchise, mais qui fait que parfois, on a le sentiment de l'extérieur que ça manque peut-être un petit peu de prise de risque. Les prises de risque, on sait ce que ça, ce que ça comporte. On peut se planter, mais aussi, on peut peut aussi parfois euh, gagner le pactole. Et dans la situation dans laquelle sont euh, les Celtics aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas un petit peu peut-être la, la, la dimension qui, qui manque du côté du, du manager. En
2: ouais, tu as mis un point. Là, Je pense que tu as mis vraiment le point sur un truc intéressant parce qu'en en fait, avec la gestion de Danny de, de daniel tu sens qu'ils vont être constamment dans la course, mais qu'ils vont toujours tourner du, autour du pot sans jamais en fait, euh, aller au bout, tu vois c'est-à-dire qu'ils peuvent être, il fait des trades intelligents qui leur donnent de quoi constamment pendant des années. Je pense que le trade des nets, ça reste dans tous les cas. Avec le trade des nets, ils ont quand même eu tatou. Mais bon, et juste sur ça, c'est quand même, enfin, c'est quand même, ça reste une des arnaques du siècle. C'est magnifique, tu vois. Par contre, je pense que là oui, ils se sont comme tu as dit, tu vois, même sur Kairi, ils ont joué la sécurité, genre, bon, bah, on va essayer de prendre un autre All-Star. Kemba, il faut, ne faut, 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 faut plus Kemba à là, Boston, il là, faut, faut transférer, ce n'est pas possible. C'est pas contre lui, le... j'aime bien le joueur, mais ça ne peut pas
0: coller, tu vois. il y a Après, Le, il est blé... le problème pas, pour, Kemba, pour Kemba, pardon, euh, de, de t'interrompre rapidement, mais effectivement, je vais, ah, je vais simplement rappeler les chiffres sur son salaire, là, donc, sur les deux prochaines saisons. Donc, c'est euh, 36 millions de dollars la saison prochaine. Et encore, 37 millions de dollars la saison d'après, ça sera une, une player option. Donc, euh, on se doute bien que, que Kemba Walker ne va pas, enfin, activera à coup sûr euh, cette player option. Donc, c'est la grosse difficulté, effectivement, du côté de, de Boston, euh, Antoine. De... En,
2: en fait, Kemba, il était utile si tu pensais que Jalen Brown n'allait pas passer le cap offensivement. Mais à partir du moment où Jalen Brown, il devient euh, un, aussi une superstar, tu pas besoin d'avoir Kemba Walker parce que tu te retrouves juste avec un troisième scoreur qui a besoin du ballon, et qui n'est pas le meilleur défenseur, qui est petit, qui là, en plus, pour le coup, a été gêné par des blessures. Et, et c'est pas un profil dont tu as besoin quand tu as déjà deux stars. Si, si, dès le départ, si dès le départ, dans ton équipe, tu sais que tu as deux stars, tu ne te dis pas, tiens, je vais aller chercher Kemba Walker.
0: Et que as tu plus Gordon Ward aussi.
2: En plus, ouais tu... et, et Du coup, bon, il leur sert plus à rien. Je pense qu'avec Tatum et Brown ils ont quand même une base sur laquelle ils peuvent construire et espérer viser grand en fait. C'est-à-dire que tu as quand même deux jeunes superstars et je, je considère vraiment Jalen Brown comme une future enfin comme un, une star, un très très bon joueur et je pense que ça peut devenir une superstar. Je crois vraiment qu'ils ont deux super joueurs qui sont tous les deux jeunes qui vont qui sont pas encore au pic de leur carrière. Donc ces gars-là théoriquement avec deux euh, je sais pas potentiel top ten ou Top 15 players, tu peux aller jouer un titre. Par contre, il faut les entourer. Je pense que, comme vous avez dit, Boston, ça n'attire pas. J'ai même l'impression que ça n'a jamais attiré, honnêtement. Je sais que la ville n'est pas non plus la plus prisée des superstars des superstars NBA. J'ai n'ai pas le sentiment qu'ils vont signer un gros mec, même en ayant tatoué mes brands. Par contre, ils peuvent les entourer mieux. Et comme tu as dit, faut, faut il faut peut-être qu'il y ait une prise de risque à un moment, que ce n'est pas juste, OK, j'ai 60 000 assets, bon, je ne sais pas trop quoi faire avec, donc je les garde. À un moment, faut.
0: Il faudra peut-être tenter quelque chose. Ouais. Donc, bah, ça va Donc, être, être trop un... tard en plus. Ça va être intéressant à suivre. Effectivement, donc, on regardait un petit peu les chiffres euh, tout à l'heure. Voilà, il faut savoir qu'à la fin de la saison euh, 2023, donc, euh, pardon, euh, pas à la fin de la saison, non, pardon, à la fin de la saison prochaine, à la fin de la saison 2022, euh, donc, les, les Celtics, s'ils le souhaitent, n'auront plus que trois joueurs sous contrat. Jason Tatum, Jalen Brand et Kemba Walker. Euh, donc il va y avoir forcément beaucoup de questions euh, durant l'intersaison et durant la première moitié de la, de la saison prochaine si jamais euh, les Celtics euh, veulent, euh, veulent aller au bout. Euh, on a entendu aussi parler de cette rumeur euh, euh, Brad Stevens sur, euh, sur la sellette, vous, vous, y, vous y croyez Vous pensez que c'est une option que pourrait regarder, euh, pourrait envisager Daniel
1: Non, moi, je, je, enfin, vraiment je ne pense pas, il y a, il y a eu la, la rumeur portait sur le fait que une fac qui lui avait proposé un, un, un pont d'or pour, pour les pour rejoindre même en cours de saison et il, est, il a balayé la rumeur euh, j'y crois pas parce que là c'est une saison c'est vraiment la première saison où je le trouve peut-être un petit peu en difficulté avec l'effectif qu'il a mais sinon tout le monde est je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un des top coach euh, de, de la ligue et Ainge il, il, il est au courant de ça il, a, il sait très bien qu'il a une quelque part une pépite euh, au, au coaching et il va pas ça, ça, ça me paraît être une des fondations qui vont pas bouger à Boston je, je, en tout cas je serais très très surpris si c'était le cas
2: mmh. je suis d'accord avec Shai je veux dire les Spurs quand ils sortent en 2000 bon ils avaient gagné un titre l'année d'avant mais tu vois ils sortent et ils vont pas virer Popovic tu vois ils ont eu des ils, ils se font sortir aussi une fois au premier tour par les Clippers euh, tu as un très bon coach tu le gardes tu le gardes pendant 15 20 ans Brad Stevens il restera aussi longtemps que lui a envie de rester ou en tout cas ouais qui sera à même de coacher comme il le fait actuellement. Mais, mais tu sais, là, hein, c'est vrai qu'en rappelant ce que tu dis sur l'effectif, sur le fait qu'ils qu qu vont avoir énormément de place sous le cap, ça quand même donne quand même envie d'être optimiste parce que ça va arriver au moment où Tatoum et Brown, donc dans deux ans, non, ils auront une saison de plus dans les jambes, donc ils ne seront même pas encore à leur pic, mais il y aura encore une saison où, a priori, les deux vont être encore très forts. Donc, tu, tu sais que si tu es un role player parce que je pense qu'ils ne peuvent pas attirer de stars, mais si tu es un joueur de devoir, tu peux avoir envie de jouer avec ces mecs-là en te disant « Ah, tiens, ils vont peut-être me mener à une bague euh, ». Tu as Robert Williams, le jeune que je trouve très intéressant aussi. Donc, tu as trois jeunes bons joueurs. Par contre, ils auront trois joueurs sous contrat parce que si Kemba, il active son option, il aura ses, 30, ses 37 millions. Je pense qu'il faudra le dégager. Il faudra le virer même, pour, même sans récupérer une grosse contrepartie. Il faudra juste… Pour, pour, pour libérer la masse salariale et après il faudra faire les bons choix c'est-à-dire qu'il faudra analyser Brown, Tatum se dire ok qui on a besoin autour d'eux de Brown, Tatum, Williams on a notre noyau dur euh, peut-être Peyton, Pritchard peut-être Marcus, Smart aussi qu'il faut, qu faut garder euh, qui, qui on a besoin autour de ces mecs-là et recruter en conséquence et je pense que si tu recrutes bien Boston peut être une équipe très intéressante dans trois ans, juste que voilà, faut, 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 faut peut-être se mettre à l'idée que Boston tout de suite, c'est c'est pas au niveau de Brooklyn, c'est pas au niveau de Milwaukee, et ça ne sera peut-être pas
0: avant deux ou trois ans, quoi. Mmh. Juste un petit mot sur Marcus Smart, Alors, euh, je vais me faire insulter par les fans des Celtics, mais moi, à titre personnel, je serais assez étonné finalement si Marcus Smart était encore euh, dans les plans à long terme des, des, des Celtics. Ce n'est pas pour, pour critiquer ses qualités de joueur, mais euh, simplement pour, pour deux raisons principales. D'une part, je le trouve quand même un peu moins saignant euh, défensivement que euh, j'ai l'impression qu'il a commencer peut-être à, à baisser un petit peu à ce niveau-là. Et surtout, il a un contrat tellement attractif pour un joueur qui est vraiment fort, qui peut être, apporter de la culture à ton équipe et être vraiment avoir de l'impact, que pour moi, il en fait le, quasiment le, le joueur parfait à mettre dans un trade pour pouvoir récupérer en contrepartie une, voilà, un joueur d'impact qui puisse faire la différence. Donc pour toutes ces raisons-là, ouais. c'est vrai que je serais assez, assez surpris au bout du compte si Marcus Smart restait, restait à Boston à l'avenir. Non, oui. mais... Voilà, donc voilà pour Boston à suivre. Euh, si euh, Danny Eng téléphone euh, raccroché, hein, on sait quand même que c'est un des gems qui a mis les plus grosses carottes euh, de, de l'histoire à ses, à, à ses collègues. Euh, et puis, euh, bah, comme un symbole, on va passer de Boston euh, aux Lakers. Peut-être même le sujet euh, qui devrait euh, nous animer le plus, parce que je pense qu'on n'a pas forcément euh, tous le même, le même avis sur cette équipe. Et je voudrais commencer, euh, donc, euh, bah, les Lakers, tout simplement, voilà, au, au bord de, de l'élimination, avec. Euh, un effectif euh, euh, mal en point et qui montre un petit peu ses, 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 euh, comment dire, ses limites. Et je voudrais commencer avec toi, Antoine, pour, parce que c'est vrai que dès cet été, euh, tu étais euh, euh, le, le seul ou l'un des seuls, même au sein de la rédaction, à avoir euh, donc cette euh, unpopular opinion, comme on, comme on, peut, comme on peut dire, d'annoncer que tu trouvais que cette équipe finalement n'était pas très bien construite, que le recrutement n'était pas aussi euh, grandiose qu'on qu pouvait, euh, qu pouvait le lire euh, par-ci, par-là. Euh, donc, on dirait que fin, cette fin de saison semble te donner raison, Antoine. Non, je, suis, je
2: suis juste un hater. Mais, <rire> mais, mais non, effectivement, sur le, sur le recrutement, si on se concentre sur le recrutement, euh, je trouve qu'on s'est trop concentré sur les noms euh, Schroeder, harel et, et notamment trop concentré sur les, la, juste la colonne points par match et pas assez sur ce que ça représente en fait de les faire venir. Parce que les, ces deux joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs de playoff, je, je, je le pense surtout pour harel mais au final Schroeder est en train de le montrer que lui non plus. C'est des mecs qui t'apportent des points mais qui te rendent pas forcément meilleur et tu ne peux pas toujours faire jouer. Et vraiment, je pense que réel, tu ne peux même pas le faire jouer à part certains match-up. Enfin, tu peux le faire jouer en réalité, mais, mais si, si tu es les Lakers et, et que tu aspires à une certaine chose, ils ont gagné leur titre en, en jouant défensif, en ayant une âme de guerrier. Et, et cette âme, ils l'ont perdue en changeant Rondo et Howard. Howard, pas pour le côté guerrier, mais pour le côté « je suis là, je fais ce qu'on me dit, et je m'en contente, et je ne me plains pas. » il y avait des et, et ouais, et ouais et Dan Gris, très bien, et tu as tout à fait raison. Et Dan Gris, grosse perte, même si tout le monde se foutait de sa gueule quand il rate des tirs. Howard, ce n'est pas bon. tant son apport, mais quand je vois qu'Arel, tu vois, il se plaint à chaque match après ne pas avoir joué, tu sens que dans le vestiaire, il y a quand même un espèce de, de décalage. Et, et moi, je trouvais que cet été, ils étaient en train de renoncer à l'ADN de ce qui les a fait gagner le titre. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a gagné en défense. Ils ont gagné un titre en défense, en, en, avec du caractère et ils ont laissé passer ça pour des noms un peu plus… Euh, pour, enfin, pour du scoring, je pense que Rondo a porté beaucoup. Euh, tout ça, c est, c est, c est, ils ont perdu en cohésion, ils ont perdu en alchimie. Bien sûr qu'il y a les blessures, hein. c'est pas tout. Et je, et je pense qu'ils ne sont même pas éliminés, d'ailleurs. Enfin, ils ne sont pas éliminés, mais je ne suis même pas sûr qu'ils vont se faire éliminer, c'est ça le plus fou. Mais hier, sur le match, tu vois qu'il y a quand même un Game 5 décisif, ça traduit tout ce que je pensais sur la perte de cohésion et la perte d'ADN. C'est-à-dire qu'il se mange une déculottée sur un match décisif. Pour moi, l'absence d'Anthony Davis, elle n'excuse même pas le fait que tu perdes de 30 points. Encore plus quand tu sais que Chris Paul, il joue que 23 minutes parce qu'il est obligé de sortir à cause de son épaule. Tu as juste une équipe qui ne se bat pas, qui est menée de 30 points à la mi-temps et qui finit le match à moins 30. C'est-à-dire que tu n'as même pas eu une réaction en mode « Ah putain, Tu vois ce que je veux dire tu n'as même pas eu ce truc de « Ah, on est mené de 30 points, on est digne, on a un honneur ». Pour moi, ça ne ça serait jamais arrivé l'an dernier, en fait. Même si Anthony Davis était blessé, jamais ils n'auraient perdu de 30 points un Game 5. Ils l'auraient peut-être perdu, mais ils n'auraient jamais
0: perdu de 30 points. Shaï, mmh. tu, tu as le même, même sentiment qu'Antoine ou comment tu vois ça, toi
1: bah, Complètement, sauf que moi, je, je me suis pas enfin comme disait Antoine, moi, je me suis un peu laissé bercer. par euh, Quand, quand j'ai vu les mecs arriver, Harry, le sixième homme de l'année, euh, en, en titre, euh, Schroeder pour du scoring, euh, même Margassol, je me suis dit, bon, euh, même s'il est un peu cramé au niveau expérience euh, sur 10-15 minutes, c'est parfait. Et au final, ils ont tel problème euh, au niveau rotation, euh, les uns et les autres qui ne sont pas satisfaits de leur temps de jeu, euh, bah, les blessures par-dessus de, par ça. Euh, et puis là, plus récemment, sur du très récent, sur le match de, de la nuit dernière, euh, voir Lebron se barrer dans le vestiaire euh, parce qu'il qu a moins 25 et qu'il a l'impression qu'il n'y a pas de réaction. Euh, ça me fait penser à des mauvaises saisons de Lebron, euh, enfin, ou des saisons où ça n'a pas abouti quoi. Euh, il retombe un peu dans certains travers ou, voilà. donc euh, ouais, mais je ne m'attendais pas à ça c'est vrai que je me suis laissé un peu bercer par le, par le, le clinquant du recrutement en me disant que et d'ailleurs ça reste à prouver mais euh, en me disant qu'avec Lebron et, et Anthony Davis à 100% c'était suffisant tu pouvais mettre à peu près n'importe qui autour et ça, et ça irait, euh, sauf que là ils n'ont jamais pu avoir ce schéma là en fait donc euh, euh, c'est aussi ce qui fait que je ne suis pas certain qu'ils que, qu chamboulent complètement tout la saison prochaine euh, ils peuvent se dire comme on l'avait dit lors du dernier podcast euh, bah voilà notre excuse c'est que euh, Lebron a eu encore une grosse blessure Anthony Davis a des petits pépins à droite à gauche euh, on n'a pas pu euh, proposer notre meilleur visage euh, vous allez voir l'année prochaine c'est aussi euh, c'est ce qu'ils vont devoir décider est-ce qu'eux-mêmes est que, euh, est que là de l'intérieur comment est-ce qu'ils vont analyser ça euh, quel quel euh, quelles responsabilités ils vont attribuer à, à Frank Vogel sur ce qui s'est passé parce qu'au final l'année dernière tout le monde a dit ah bah c'est cool finalement Vogel ça s'est bien passé euh, euh, c'est un coach à vocation défensive et on l'a bien vu parce que comme tu as dit Antoine c'est grâce à la défense qu'ils ont gagné le, le titre et là euh, je trouve qu'on le voit beaucoup moins en termes de choix d'identité de, de jeu on voit beaucoup moins la patte Vogel et c'est là où je me demande ce qui va se passer pendant l'intersaison si les Lakers sortent prématurément parce que là tu disais qu'ils peuvent passer c'est vrai euh, mais comme Barclay disait l'autre jour, même si ça fait bizarre de oui. citer Charles Barclay sur des, des analyses et des pronos, oui. euh, même s'ils passent ce tour-là, oui, pas. Davis et LeBron ne seront jamais à 100% face à, de là, face à des équipes. Même s'ils vont en finale NBA, il y, y, y a tellement d'équipes qui sont bien plus, euh, plus prêtes de... bah oui. que, que j'ai du mal à les voir. Dans tous les cas, ce sera une saison euh, ratée, quoi, je pense. Donc euh, ouais, l'intersaison va être, va être intéressante,
0: je pense. Et je, suis, alors je suis tout à fait d'accord avec un point que tu soulèves, c'est qu'en fait, cette équipe, elle est bâtie sous, euh, sur un prérequis, c'est que LeBron James et Anthony Davis soient euh, à pleine possession de leurs moyens. Donc Autant pour LeBron, c'est un pari qui me semble relativement oui. juste, et euh, il a prouvé, malgré tout, même s'il a eu des pépins cette année, qu'il a une, une capacité à enchaîner les matchs, les saisons, euh, qui est absolument hallucinante. et que Donc, tu peux parier sur un LeBron James euh, en forme, tout, euh, toute l'année pour jouer le titre. Le problème pour Anthony Davis, c'est qu'on sait que ce n'est pas le cas. Et l'an dernier, mmh. finalement, euh, on parle de l'effet de la bulle, etc. Mais au-delà de, au de, de la fameuse bulle, euh, dès que le nouveau calendrier a été annoncé avec une saison raccourcie et le format des playoffs, euh, nous-mêmes, je me rappelle qu'on qu s'était dit bah, ça, c'est le, le scénario idéal pour les Lakers parce que ça fait une saison plus courte, plus de repos pour Anthony Davis et pour LeBron, et derrière, une espèce de... de Série de playoffs, hein, comment dire, des playoffs en, en mission commando. Et là, bah, tu touches du bois, tu vas chercher une patte de lapin, des amulettes, tu fais euh, tout ce que tu veux en priant qu'Anthony Davis ne se blesse pas à la cheville, au coude, à l'oreille ou je ne sais où. Et ça peut passer. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais là, cette année, le problème, c'est que, enfin, cette année en playoff, c'est qu'on voit, en fait, c'est que si Anthony Davis n'est pas à 100% de ses moyens ou s'il ne peut pas être le joueur qu'il doit être, comme lors du game 1 de cette série face au Suns, vous voulez quand même complètement passé au travers. Et eh ben, tout, tout le reste de l'effectif montre ses limites. Et la question, euh, la question que doivent se poser les Lakers, à mon avis, c'est euh, miser sur le tout libron euh, ça a du sens. Euh, c'est un choix qui ne me semble pas forcément mauvais, mais la question, ça va être de savoir Combien de temps est-ce qu'on peut euh, miser quasiment exclusivement là-dessus Sachant que la situation des Lakers, à mon sens, est très différente de celle de Portland et de Boston, parce que euh, les Lakers n'ont quasiment aucun choix de draft, euh, du moins qui sera intéressant avant, je ne sais pas, 2037. Mais en revanche, c'est une franchise qui peut faire venir les free agents. Et quand je parle de free agents, pour le coup, je ne parle pas forcément de free agents de haut, de haut niveau. Je ne parle pas d'aller choper un mec du top 15, mais d'aller chercher la crème des free agents qui peuvent faire la différence dans ton collectif et donc là on sait qu'une qu équipe dans laquelle il y a LeBron James arrive à, à, à attirer ce, ce profil de joueur à faire venir ces joueurs et donc il y a un rééquilibrage qui me semble possible pour les Lakers je sais donc je, enfin, ça serait plutôt mon, mon avis mais je ne suis pas sûr qu'Antoine qu le, le partage à, à 100% non moi je suis je, je, en fait je, je, je suis d'accord avec ce que vous dites mais je pense
2: que tu vois, tu as parlé de tous les brawns. Euh, les bronnes il y a encore trois ans, l'effectif actuel sans Anthony Davis, il ne perd pas contre les Suns au premier tour. Et Tu vois, je veux dire, les Suns ont du mérite. Je ne veux surtout pas dégrader, la, des, pardon, renier la performance des Suns mais les Suns, c'est même pas la meilleure équipe à l'Ouest. Et c'est même pas une des... Je sais qu'ils ont fini deuxième, mais c'est même pas une des deux meilleures équipes à l'Ouest. Si les Suns s'y passent là et qu'ils jouent les Nuggets, je pense que les Suns, ils se font sortir par les Nuggets. Si les Suns s'y passent là et qu'ils jouent contre les Blazers, je suis même pas sûr que je mise sur les Suns. Même avec Chris Paul à 100%. C'est pas la... Si les Suns y jouent le Jazz ou les Clippers, les Suns, ils se font sortir. C'est pas la meilleure équipe à l'Ouest. Et LeBron, il a déjà mené des équipes plus faibles, plus loin... Certes à l'Est, mais les Raptors de DeRozan et Laurie, ce n'est pas forcément moins fort que là, les Suns, en fait. Ça, après, les Suns jouent très bien parce qu'il y a Chris Paul, il y a vraiment un bon coach, il y a une patte, etc. Mais ce n'est pas une équipe impressionnante, en tout cas selon moi. Et là, en fait, qui est pas Davis, c'est une excuse. Mais les Lakers, tu avais commencé en paréchat, et je pense que cet été, il va falloir qu'ils qu'ils acceptent le fait que, ok, ils peuvent, s'ils veulent dans la communication, ils peuvent se concentrer sur ça, sur « ouais, on n'était pas à 100 mais s'ils acceptent de voir les signes et s'ils se regardent vraiment dans une glace, ça va plus loin que ça. » Et tu parles de tous les bronzes. et moi, je, je, je pense qu'à un moment, on a du mal à parler de, de l'hébron et de déclin, parce que le mot, il est fort, le mot, il est tout de suite trop surinterprété. On a l'impression que c'est interdit avec Lebron James de parler de quelconque déclin parce que le mec est super fort pendant super longtemps. Donc, tu as l'impression que dès que tu parles de déclin, tu te fais allumer. Le gars a 36 ans. Il a fait 18 saisons en NBA. À un moment, humainement, comme tout le monde, il décline. C'est juste humain. Alors, je sais que tout le monde va dire « Oui, mais là, il est blessé à la cheville. » Mais ce n'est pas que la cheville. À un moment, je pense que lui-même, il le sait. Le, je crois que c'est trois ou quatre jours après le titre. Lebron il dit « Maintenant, le boss, c'est Anthony Davis. » Il ne le dit pas juste pour faire joli. tu vois. C'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Lakers, s'ils veulent gagner, ils ont besoin que ce soit Davis, leur meilleur joueur. Ils ont besoin que ce soit AD. Ils ont besoin qu'ils soit là et qu'ils qu qu tiennent la baraque sur toute une campagne, sur toute une saison. Et ça, il n'a pas encore prouvé, Davis, qu'il était capable de le faire. Et la santé, c'est aussi le mental. Le physique, ça va, aussi, ça va te pair avec le, quand ton, 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 le corps et le cerveau sont quand même liés. Et lui, il a plein de petits pépins. Il n'a pas des grosses blessures. Donc, il y a aussi forcément une part de mental là-dedans. faut qu'un moment, Anthony Davis, c'est est-ce qu'il est capable Et c'est la question pour moi que les Lakers vont devoir se poser sans en tirer de conclusion. Ils ne vont, vont pas le transférer, jamais. Ils vont miser sur lui. Mais la vraie question, c'est de se dire, c'est comment on fait de Anthony Davis un tueur Comment on en fait un mec qui va nous porter de la même manière que Lebron a porté tant d'équipes depuis des années. Je pense que Lebron, il ne peut plus porter cette équipe au titre. Je sais que c'est fou de dire ça, que les gens vont, vont se dire, mais n'importe quoi, je ne renie pas sa place dans l'histoire, je ne renie pas son niveau, je ne renie rien de ce qu'il a accompli. C'est toujours un très grand joueur, même s'il décline. Quand tu pars de tellement haut, bah forcément, quand tu déclines, tu restes un très bon joueur. Jordan à 40 ans et il était encore capable de, de claquer des, des perfs à 50 points, tu vois. Euh, il a quand même, Et tu vois, avec les Wizards, Lebron, aujourd'hui, ce n'est plus le même Lebron, même à 100% il ne peut plus être tout le temps le patron. Je Donc, c'est à Davis que, de prendre le relais.
0: Je pense que, ce que tu as raison. Bien sûr, il y a un déclin qui est… Qui est et là, encore une fois, hein, j'utilise ce terme avec des pincettes, avec des guillemets, qui est naturel, qui est, oui, est, est compréhensible. même si je pense que, dans, dans nos visions, je pense que, dans ma tête, je vois, je vois Lebron quand même un peu encore, encore suffisamment euh, talentueux, fort, compréhension du jeu pour porter une équipe très, très loin. La, la question pour les Lakers, c'est que c'est un peu l'anti-Boston on sait que c'est le tout Libran et ça sera le tout jusqu'au bout, comme ça a été le tout Kobe jusqu'au bout, même quand ça n'avait plus vraiment de sens d'un pur point de oui. vue sportif, parce que cette équipe, qui est l'une des plus luxueuses ou du moins des plus clinquantes de la Ligue, c'est la franchise des superstars. C'est une franchise qui garde ses superstars et qui fait en sorte que ces superstars euh, fassent partie de, de leur histoire euh, euh, actuelle, mais de leur histoire, euh, comment dire, à, à jamais, limite de la, de la légende euh, de la légende à venir des de, de, de Lakers et donc finalement quoi qu'il arrive que ça soit dans le jeu ou en coulisses ça va rester l'équipe de Librand jusqu'à ce que Librand choisisse, choisisse de partir et donc Bien la sûr. question que tu, que tu soulevais, effectivement, autour d'Anthony Davis, je pense qu'elle est, est très importante, parce que euh, la question, c'est au-delà de, de l'aspect, euh, comment dire, est-ce qu'il peut euh, passer ce cap mental dont, dont tu parlais, il y a quand même cette question des blessures, moi, qui m'inquiète euh, depuis le début de, sa, début de sa carrière, sur laquelle les Lakers n'ont pas, pas vraiment la main. Mais si, euh, si on reste dans, ce, dans, dans ce, cette idée selon laquelle ils vont garder Libran et Anthony Davis parce que ça a beaucoup de sens et composer autour, oui. c'est-à-dire que derrière, tu ne peux pas te tromper Sachant qu'il y a zéro marge, en fait. Donc, il faut faire les bons choix, aller chercher le bon entraîneur, peut-être. Comme tu disais, Shai, est-ce que c'est -ce est -ce est le bon fit On sait que voilà, Jason Kidd a déjà commencé à, à aiguiser sa machette et ses, ses fléchettes pour essayer de, de choper la place. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit la meilleure solution pour les Lakers, potentiellement. Mais dur de voir comment, comment les, les, les Lakers vont pouvoir gérer, gérer la suite. C'est marrant gens, parce que du coup, là,
1: euh, en vous écoutant… Je repense à, à ce que disait Lebron, enfin, pas, pas ce qu'il a dit publiquement d'ailleurs, mais euh, une fois que la saison précédente s'est terminée et qu'on a su que un mois, quasiment un mois après, ça allait rejouer, euh, tout de suite, il y a eu levé de bouclier chez les Lakers pour dire, bah, Lebron qui avait fait comprendre, bah, j'ai une routine depuis 18 ans, euh, si je n'ai pas les deux mois de vacances, mon corps, c'est pour ça que j'ai cette longévité-là. Enfin, c'est le message qui passait. Et je pense que ça va aller peut-être aussi pour Anthony Davis. Je, je pense que Lebron et certains Lakers ont senti que... Euh, la saison, enfin euh, l'intersaison écourtée, euh, pouvait leur poser problème et, et ce n'est pas exclure que ce soit aussi une des raisons de, de leurs difficultés cette année parce que euh, même avec les deux à 100% ils n'étaient euh, pas en tête de la Ligue hein. ils n'étaient euh, même pas en tête de l'Ouest d'ailleurs, ils n'étaient ils étaient pas très loin mais euh, donc encore une fois je, je pense qu'ils vont euh, peut-être euh, faire l'autruche <rire> et se dire euh, euh, regardez là-bas là, si on s'est fait sortir au premier tour ou en demi-finale euh, on a largement le temps de récupérer parce que Logiquement, le Covid va moins amputer la saison prochaine et on va revenir à un format peut-être plus normal au niveau de l'intersaison. Et ça va peut-être aussi leur servir à se, à se requinquer physiquement et à ne pas arriver cramé après avoir joué la bulle et être éreinté mentalement, comme ils l'ont tous dit après, quoi.
0: Ouais, sachant oui, sachant que, que les Lakers ont quand même des assets pas inintéressants. Dans, dans, oui. euh, donc, euh, je suis d'accord euh, euh, avec toi, Antoine, Montrez-Arel, Montreza, Montreza Montreza Arel, euh, on pouvait même se demander si l'idée, c'était plus de l'avoir dans l'effectif ou plus de pouvoir en priver les Clippers. Les Clippers ont pu choper Ibaka qui, euh, bon, pour euh, raison de blessure, ne pèse pas particulièrement pour l'instant, mais c'était plutôt une bonne pioche, je pense, pour les pour les Clippers. Euh, en ce qui concerne euh, comment dire Dennis Schroeder, moi, je pense que c'était quand même une, un une bonne opération pour les Lakers parce que pouvoir choper un joueur euh, relativement aussi jeune et aussi, euh, aussi intéressant euh, quand on est euh, les champions c'est toujours une bonne option je pense que ce soit pour le garder ou pour euh, l'inclure dans, dans des traits d'avenir et puis reste euh, Kyle Kuzma euh, voilà, peut-être un des joueurs les plus, euh, sur lesquels les, les fans, euh, fans, fans, fans des Lakers se, se déchirent le plus entre ceux qui veulent le voir de, euh, partir et ceux qui pensent qu'il qu a un potentiel il y a des joueurs quand même euh, avec lesquels les Lakers peuvent espérer, peuvent mettre en place des trades ou du moins ou, ou, ou faire bouger leur effectif. En fait, mais ça, je ne suis, je, je suis pas inquiet pour
2: le, la, sur la manière dont les Lakers vont pouvoir recruter. Et comme tu as dit, c'est une équipe qui, de toute façon, attirera, attirera les meilleurs joueurs, encore plus avec les qui a adulé par, tu vois, la, les trois quarts des, des, des joueurs aujourd'hui, les Browns étaient déjà là quand eux, ils étaient jeunes, qu'ils étaient au lycée. C'est un gars qu'ils admirent, donc forcément, ils ont envie de jouer avec lui. En plus, quand même... jouer avec les c'est quand même quelque chose. C'est un mec qui est altruiste, qui fait passer, qui est, qui est quand même un pass first. Donc, j'ai aucun souci sur le fait qu'ils arriveront à créer une équipe forte. Ça, je n'en doute pas. Et peut-être même avec le bon supporting cast et un Davis qui tient la route physiquement, ils peuvent même peut-être aller chercher un autre titre. Même si perso, j'en suis moins convaincu. Qui, que, que le je suis pas spécialement convaincu que les va regagner un titre d'ici la fin de sa carrière en tout cas pas mais bon c'est jou, c'est jouable tu vois mais mais sur euh, je, je pense que la question ira au delà de, de vraiment de, de juste comment recruter euh. surtout que tu vois Schroeder il est il est free agent il, il demande 100 millions le mec il fait une saison comme ça Kuzma j'arrive pas à savoir quelle est vraiment sa valeur euh via un trade. Après, comme tu as dit, voilà, tu as le charme de Los Angeles. Hein. Tu, peux, tu peux faire venir un gars facilement, euh, même peut-être une star d'ailleurs. Tu, tu, si tu libères de la masse, tu peux même faire venir une troisième star et, et tu joues euh, tu tentes comme les Nets un coup de « ok, bah voilà, on, nous aussi, on a notre big three et, et, on, et on roule avec ça ». Oui, effectivement.
0: Contre, je précise parce que effectivement tu as raison. Je m'étais un peu mélangé les, les, les pinceaux. Effectivement, Dennis Schroeder sera free agent cet été puisqu'il avait re-signé -re pour une saison à 15 millions de dollars euh, l'été ouais. dernier. Ouais.
2: Mais pour le coach, c'est dur de coacher LeBron. Hein. Et, et je le dis pas ça de manière, euh, euh, c'est pas une pique, mais, mais on le sait que c'est pas un mec qui se laisse coacher facilement en fait. Il, il est donc bon. Euh... Encore plus maintenant qu'il a pris de l'âge. Encore à Miami, ils arrivaient encore, il a fallu des coups de pression de ne pas trailer pour qu'on lui fasse comprendre. Eh « Non, mais attends, Paul Stra, c'est un vrai coach, tu vas écouter. Mais, » Mais là, maintenant, à ce stade de sa carrière, euh, tu vois, euh, j'arrive pas à imaginer qu'il qu se, qu se plie au système d'un coach ultra inventif qui se dirait « Ok, on va jouer comme ça. » Donc, euh, quelque part, ils peuvent virer vos gueules, mais pour nommer qui, tu vois, j'ai du mal à voir. Ouais, il faut un oui. gars qui cadre pour nommer Tyron nous quoi. Tu
1: sais, c'est Mike Brown, ouais,
0: ouais. ouais c'est <rire> ouais, dur. <c> <rire> Ouais, c'est pas, pas, pas clair, pas simple. Effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'on peut déjà préparer les t-shirts euh, Load Management, Lakers pour l'an prochain. Euh, les deux, là, si Anthony Davis et, les, et LeBron, Brown si Enfin, ils repartiront forcément, mais je pense qu'il y aura un, un la franchise fera en sorte euh, qu'ils arrivent plus frais que cette année euh, en playoff. Euh, beaucoup de questions à venir. Euh, pour finir, un, hey, dernier pronostic. Les Lakers, quand même, vous les voyez passer ce premier tour ou pas
1: Là, euh, On est dans l'émotion euh, du match d'hier et de la, de la raclée qu'ils ont, qu ont prise. Euh, je ne sais pas si vous réussirez à faire revient Anthony Davis euh, de manière... Enfin, euh, il ne sera pas à 100%, c'est évident. Euh, non, mais j'ai envie de mettre une pièce sur Phoenix, là, parce que Chris Paul arrive à serrer les dents et à, à jouer 20 minutes correctes, tout en coachant sur le côté et en même temps. Euh, euh, voilà, là, sur la dynamique, je vois plus Phoenix que, que les Lakers, moi. Antoine
2: je sais pas, c'est dur. J'ai du mal à mouiller, là. Euh, <rire> mais
0: c'est dur de parler contre les C'est. Est-ce qu'il y a une des, plus belles, euh, des plus beaux compliments qu'on puisse lui faire quasiment Parce qu'à l'âge qu'il a, c'est quand même fou qu'on continue à se poser la question de savoir si un mec de son âge euh, va pouvoir renverser la situation quasiment à lui tout seul. J'ai eu peur que les
2: liqueurs se passent en 7, mais en fait, c'est vraiment c'est c'est je vais vraiment faire une phrase très bête mais s'ils gagnent le prochain match, ils passent en fait. Je pense que s'ils bah forcément s'ils le perdent, ils sont éliminés mais, mais tu vois ce que je veux dire <rire> ah ouais, Je, je pense que s'ils gagnent le game 6, ils gagneront le game 7 quoi qu'il arrive. OK, vais, mais le truc c'est que dans tous les cas, cas, je vais euh... le formuler comme ça.
1: Oui, mais dans tous les cas, ça ne change pas ce que, ce que je pense au fond. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils n'iront pas au bout. quoi. Parce qu'au oui, qu'ils par pas, qu passent un tour ou deux, qu'ils passent ce tour-là ou pas, je ne les vois pas. Je pense euh...
2: qu'ils n'iront pas au bout. Ça, je suis d'accord. Je, je pense ouais. que ils, ils peuvent même passer le tour d'après. Parce que tu vois, qu'on n'est pas... pas comme dans la situation des Clippers. Où on parlait là, là, dans le dernier podcast, on me disait que les Clippers, s'ils passent, il y a un déclic tu vois, qui se crée. Mmh. Parce que les Clippers ont besoin d'un déclic mental. Je pense que là, les, les Lakers, s'ils passent, c'est limite genre Ouf, on est soulagé, on ne s'est pas fait sortir au premier tour. Mais je vois pas… Un... même si les bron... Et c'est pour ça que pour moi, ce pas que lié à l'état de santé. C'est que même si les LeBron et Davis, ils commencent à se rétablir un peu, je pense qu'à un moment, dès que tu joues une équipe solide, que ce soit les Clippers, peut-être même le Jazz, ou que ce soit en finale que tu joues les Bucks ou les Nets, je pense qu'il y, y, une... y a un écart de niveau ils sur ils cette saison-là.
1: Ils n'auront pas le temps de se rétablir, en fait, parce que là, les matchs, ils s'enchaînent… Ils ont pas le temps à ce tour-là, il ils ont trois jours, mais c'est un... enfin, pour les blessures qu'ils qu ont, euh... enfin, LeBron, il dit lui-même qu'il ne sera pas à 100% sur ses plus la, la... Ils l'ont fait revenir plutôt prévu. Ouais. Je veux dire, en, temps normal, en temps normal, une blessure comme ça, il, il stoppe. Il ça, stop c'est clutch sport, ça. Les est <rire> ouais. tort, ça. Il ne veut pas les ligaments <rire> déchirés. <de L. rire> c mais oui, oui, je ne les vois pas champion. Anthony bon. Davis, il va parvenir comme par, comme par magie euh, à 100% après, après ça, après le problème qu'il a, là.
0: Bon bah reste, restons à voir. Moi, je pense, ouais, je, je mettrai une pièce comme, comme Antoine si ça va en les Lakers en 7 avec Dick Bavetta à l'arbitrage et, et, <rire> et, euh, et un Chris Paul avec l'épaule glacée. Euh, voilà, trois, trois équipes à suivre, enfin, euh, pour lesquelles l'été va être vraiment passionnant à suivre, je pense. Trois trois équipes qui ont beaucoup, beaucoup, à, beaucoup à jouer cet été. Euh, bah, nous, notre, notre côté, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast d'équipe basket. En attendant, vous pouvez toujours continuer à suivre toute l'actualité sur basketsession.com et les articles de Grand Talent d'Antoine, de Chaille et du reste de la rédaction. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao les gars. Merci. Ciao. Ciao.